Trong cuộc đời chúng ta như vậy Có những người ta chịu ơn, chịu nghĩa Có những người có những tình thương mến thương với nhau Nhưng đến khi ta hiểu ra được những cái ân tình đó Thì người kia không còn trên cuộc đời này nữa Lúc đó, đó tiếc thương Nên hôm nay vậy Sư phụ mới mời các người mà trong ban điều hành Mà đã nghỉ việc lên đây Sư phụ vinh danh cũng vì lý do đó Vì cho nhiều khi các vị tuổi cũng đã lớn Không biết, nhiều khi không biết đi lúc nào Như U Hậu phải nói vẫn phải sư phụ trầu trù ẻo thôi nha Nhưng mà sư thật vậy <cười> Nên hôm nay vậy để cho Người ta còn nhìn thấy mặt nhau Còn bày tỏ tấm lòng yêu mến nhau Chứ sự thật như, như là Các anh hùng liệt sĩ vậy Ta chỉ còn lại lòng tiếc thương Tiếc thương Mà cái tiếc thương mà không nói được Nói được không nói được tận mặt với nhau Cũng là một cái gì rất là là đau xót như vậy Ở Âu Châu vậy cơn sóng nhiệt vừa rồi Nó đánh chết 1.700 người Nóng khiếp như vậy Bây giờ ở đây cũng rất đang nóng ba mươi năm sau nó quay lại lần này nó mạnh hơn ngày xưa gấp cả nghìn lần thì tình báo ta về các chiến sĩ thám tử ta ở các trung hoa báo về lần lượt vua nhà trần lúc đó là vua trần thánh tông vua cũng rất là lo mà cái trận đánh này không đơn giản chút nào để chuẩn bị cho trận đánh thì vua làm một cái việc là tổ chức cái hội nghị diên hồng ở cái điện diên hồng mời các bố lão các vùng về mời các bố lão các vùng về và vua vua không quyết định vua không chọn lựa mà vua đặt cái sự chọn lựa đó vào các bố lão nên hàng hay nên đánh nên hòa hay nên chiến không ngờ các bố lão ta rất là kiên cường nói theo cái giọng của miền nam là rất là gân mà bắt có chữ đó không cả rất là gân già gân mà bắt có chữ già gân không nhỉ có à gân là tất cả đồng lòng đánh tức là đưa ra một chọn lựa và cái chọn lựa này không hề dễ dàng đối với dân tộc ta thời bấy giờ giống như nãy sư phụ hỏi bây giờ hôm nay ngồi nghe pháp hay là thôi nghỉ vì nó nóng quá và nhiều người đã chọn lựa là nghe À, còn một số người không nói gì không biết sao lúc đó là các các cụ của ta chọn đưa ra một quyết định là đánh và thấy các bô lão quyết tâm cao thì thế là vua nhà trần quyết định đánh luôn và rồi chuẩn bị trận thế trận chiến quân đội lực lượng hậu cần mọi thứ để đi vào cuộc chiến và nhờ cái sự sắp xếp của vua quan nhà trần ta lấy thêm được hai chiến thắng vẻ vang vào thời bấy giờ để việt nam có tổng cộng là ba cuộc trận chiến thắng quân nguyên lừng danh địa cầu tiếc rằng thời đó chưa có internet các nước xa xôi họ không biết rằng việt nam đã thắng quân nguyên mông ba lần thế giới không biết tại không có tin tức như bây giờ mãi bây giờ mọi người mới bắt đầu biết là như vậy thì thế này vua Đặt cái sự chọn lựa Vào trong lên vai Của các bố lão Cái chọn lựa đó không hề dễ dàng Không hề dễ dàng Tại vì nếu quyết đánh Mà thua thì chuyện gì xảy ra 
Mông cổ nó giết sạch không còn người nào Tụi nó rất tàn bạo Nó coi mạng người như cỏ như rác Không quỷ nó giết Giết chém giết chém Máu nhuộm đỏ đầy các nơi mà vó ngựa mông cổ đi qua Tụi nó tàn bạo không coi Không coi mạng người ra cái gì Nếu thua là Cả một dân tộc có thể bị hủy diệt luôn Còn thắng thì thôi đương nhiên Là ta giữ được đất nước của mình Giữ được quê hương của mình Nhưng nếu thua là vô cùng khốc liệt nên cái sự chọn lựa đó là không hề dễ dàng Sự chọn lựa không hề dễ dàng Nó không giống như ta có miếng đất Mà ta có những cái chọn lựa dễ dàng hơn Là ta trồng cái xoài hay ta trồng cái mít Thì trồng cái nào cũng được Cái nào cũng có trái ăn rồi cũng có bóng mát cả Thay khác chút xíu là giống xoài giống mít khác thôi Còn ở đây nếu mà chọn sai một cái Cả một dân tộc hủy diệt luôn Bị hủy diệt luôn Nhưng mà Trước cái quyết tâm của các cụ bô lão là đại diện cho ý chí của toàn dân Quyết đánh lên toàn bộ cái đất nước ta cả triều đình quan tôi Do các nơi ta mở máy lạnh nhiều quá Còn các nơi mở quạt mở máy lạnh nhiều quá Hôm nay ta nói về cái đề tài chọn lựa Tại vì cái sự chọn lựa trong cuộc đời của chúng ta Nó tạo nên nhân nên quả về sau rất là lớn Thì cái câu chuyện mà đánh của Nguyên á Là cái chọn lựa nó khó khăn là sự tồn tại hay sự vinh quang của dân tộc mà không ngờ rằng các cụ đã chọn lựa đúng nên ta có hai cuộc chiến thắng vẻ vang nhưng ở trong cái cuộc chiến đấu chống quân nguyên đó lại có một nhân vật cũng được đặt trước một tình huống chọn lựa không dễ dàng đó là tướng quân trần bình trọng ông bị bắt ông bị bắt rồi Thoát hoang mới khi mà nhắc vào Thì biết đây là một trong những là Hoàng thân hoàng tử của triều đình Mới bắt vào Mà Trần Bình Trọng là một con người như thế này Cái giặc tàn ác như Nguyên Mông Mà nhìn thấy mặt Trần Bình Trọng rồi Thương liền Thương ngay cái giây phút đầu tiên Love at the first sight Thấy thương liền Như vậy Là Ta phải hiểu rằng cái gương mặt của Trần Bình Trọng đẹp đến giường nào Phúc hậu đức độ đến giường nào Còn thường thường ta phải nhìn nhau hơi lâu lâu Rồi mới bắt đầu có có cảm tình phải không ạ Giống như nãy giờ vì các Phật tử đang nhìn Sư Phụ Cũng lâu lâu rồi đó mà cũng chưa chắc có cảm tình không Tại tại gương mặt mình chưa đủ cái độ đẹp Nên phải, phải, phải nhìn lâu lâu tí nữa Tới cuối buổi giảng không biết có chút cảm tình nào không mà ý là Phật tử mình đi nghe Pháp đó Là mình sẵn sàng thương yêu đấy 
mà nhìn nãy giờ còn chưa thương được Nhưng riêng Trần Bình Trọng đối trước một kẻ giặc hung ác mà nhìn là thương liền Thì cái tình báo của Thoát Hoang, của, của, của Thái tử Nhà Nguyên cũng không có vừa Khi mà biết đây là Trần Bình Trọng rồi ông hỏi cái tin tức tình báo liền thì bên tình báo thám tử báo lại Cái con người này nhân thân như thế, tài năng như thế Đời sống như thế Ông rất là yêu Mà trước đó thì quân Nguyên đã bí mật ký một cái hợp đồng với Trần Ích Tắc Là Trần Ích Tắc sẽ làm nội ứng Để cho nhà Nguyên đánh xuống Mà ít có phải tốn công sức nhất Bởi vì sao? Bởi vì Trần Ích Tắc đã rỉ tay Dụ triều đình hàng hết rồi Là trong vừa là quan Mà vừa là cả trong hoàng tộc là chấp nhận theo Trần Ích Tắc Là quy hàng không có chiến đấu Không chống lại quân Nguyên Mông Để cho cuộc chiến nó dễ dàng Nên ta hiểu rằng Xuống chút đi, xuống chút đi, xuống không Lên sư khó chịu à, Cái quạt xuống đi, đừng thổi ngay sư phụ quá Quân Nguyên Mông rất là Cấu lĩnh Chứ không phải là chỉ biết có cầm gươm đi chiến đấu đâu Không có đâu Quân Nguyên Mông tình báo đi trước quân đội đi Nó muốn đánh ai là tình báo Thọc vào trong quậy nát hết rồi Phá hủy cái nội lực của quốc gia đó rồi Xong hết rồi Móc tối xong rồi quân đội nó mới tràn tới Nên ta thấy quân đội nó đánh tới là chỉ Vì sao vậy Bởi vì tình báo nó vào nó quậy nát hết rồi Mà cái đòn này Nước họ dùng nhiều lắm đó. Thì thời đó cũng vậy Ai gì vậy Thì thời đó quân Nguyên Mông này móc được Trần Ít Tắc là một hoàng thân Em của vua Trần Thánh Tông Là hứa rằng nếu mà đánh vào mà thắng dễ dàng Thì phong cho Trần Ít Tắc làm an nam quốc vương Và Trần Ít Tắc đã chấp nhận cái giao ước này Nhưng mà khi mà Thoát Hoang mà bắt được Trần Bình Trọng thì Thoát Hoang mới thấy cái người này mới đáng làm an nam quốc vương nào, Chứ không phải Trần Ít Tắc Cái con người mà có gương mặt đẹp rực rỡ như ánh mặt trời này Mới là An Nam Quốc Vương nè Cái phước rất là lớn Mà ông, ông đẹp quá ông không nở giết Đến như vậy Đến bây giờ ta vẫn chưa thế nào phục dựng lại Cái gương mặt đẹp của Trần Bình Trọng Thì sau đó thì Thoát Hoang mới quyết định Là đưa ra một cái Một cái Một cái mời Một cái offering Bây giờ nếu theo ta Thì ta cho người làm An Nam Quốc Vương Thay cho Trần Cái Tắc Dẹp Trần Cái Tắc đi Trần Cái Tắc là không lại, không đủ sức Thì lúc đó là Trần Bình Trọng Được đặt trước một sự chọn lựa Nếu không theo giặc Thì bị giết Và nếu theo giặc thì được làm vua Hai cái chọn lựa này Nó tạo ra hai cái kết quả Khác nhau xa quá Chứ nó không giống như là Nơi một mảnh đất Ta nghĩ trong đầu nên chọn là trồng cái xoài hay cái mít Hai cái chọn lựa đó Cái kết quả khác nhau không nhiều Phải không ạ? À? Không nhiều nên ta dễ Không sao cũng được thôi Nói bây giờ bố ơi bị con con trồng ở đây cái xoài hay cái mít nó thôi mày trồng cái nào cũng được mà Tại vì hai cái nó không khác nhau Nhưng bây giờ Trần Bình Trọng được đặt trước Một sự chọn lựa chênh lệch lớn quá Một là bị giết Hai là được làm vua Mặc dù vua đó cũng phải thần phục nhà Nguyên Nhưng mà vua cũng là vinh quang lắm rồi Và Trần Bình Trọng không có suy nghĩ Không có suy nghĩ Anh hùng đâu nha Anh hùng mà mà tổng biên tập báo thủy sản đâu nhỉ Hồi nãy xu mới thấy đâu rồi Mời lên đi ngồi chơi Cô Hồng Vân Hiệu phó trường học kiểm soát đâu nhỉ 
mấy người nhớ mời lên đây ngồi cho vui con nhiều khi trong cuộc đời người ta cũng có cái danh giá người ta có ai thấy đâu không nếu gặp vì nó nhớ mời lên trên đây ngồi cho vui nha dù nói lại trước thì trần bình trọng được đặt trước một sự chọn lựa mà hai cái hướng đi nó quá khác nhưng ngay tức khắc trần bình trọng không có do dự trả lời ngay ta cái câu đó ta nhớ không ạ nổi tiếng ta thà làm quỷ nước nam còn hơn làm vương đất bắc các ngươi thì trước cái sự khẳng khái của ông như vậy thoát hoàng cũng không còn cách nào đem ra chém đầu luôn giết luôn rồi ngày nay ta cũng có để đường trường bình đường trần bình trọng cũng thờ ông như là một cái anh hùng dân tộc nhưng không ai hiểu được cái sự vĩ đại của cái con người đứng trước cái sự chọn lựa mà ông đã chọn lựa một cách quyết liệt nhanh chóng không suy nghĩ không nghĩ ngợi mà cái chọn lựa đó nó đi hai cái hướng khác nhau nhiều quá khác nhau nhiều quá hồi đó có bác bác nhà tình báo lỗi lạc trần quốc hương lên thăm chùa ta ở lên chùa phật quan thì cái câu chuyện mà cuộc đời bác kể là bác bị nhà ông ngô đình diệm ngô đình nhu bắt thì khi bắt họ tụi nó biết bác là nhà hoạt động cách mạng cũng là có tầm cỡ có chỉ huy và tụi nó tìm cách điều tra khai thác và dụ thì đây là cái chỗ mà sư phụ rất ngại hỏi vì trong cái chiến thuật của một tù binh khi bị bắt đúng rồi bớt đèn đi con bớt đèn để cho nó nó bớt áp bớt áp lực điện bớt đèn đi con Thế là thường thường người tù binh sẽ có cái cách là trá hàng giả vờ hàng để bảo toàn tính mạng giả vờ nói những điều gì đó vừa lòng giặc để mình bảo toàn tính mạng rồi tìm cách dây dưa và thoát đi đó là người mà tù binh trung thành người tù nhân mà chính trị mà trung thành còn nếu mà ai không giữ được lòng thì theo giặc luôn thì thôi ta nói là phản bội còn có những người kiên cường không còn đường đó, thì thôi chấp nhận cái chết thôi cũng được đi thì sư phụ rất ngại hỏi bác trần quốc hương ngay cái chỗ đó cái chỗ đó bác làm thế nào để bảo toàn tính mạng rồi sau này được thả à thì nhưng mà bác kể tới kể tới thì bác tự nói ra chứ sư phụ không dám hỏi ngay cái điểm đó thì cái điều đó nó cũng tế nhị quá bác nói rằng là khi mà đấu trí với anh em nhà ngô cả ngô đình du đó bác thẳng thắn bác nhận bác là cộng sản à, và bác thẳng thắn bác nhận là bác trung thành với cộng sản không nói nhưng mà cái cách mà bác phân tích về chính trị cho Ngô Đình Cẩn, Ngô Đình Nhu nghe Thì không phải là cái cách mà lấy lòng hai người đó Mà bác đang dạy cho mấy người đó Một bài học về chính trị, về quốc gia Về tình yêu nước, về tình hình thế giới À, cái, dĩ nhiên là toàn bộ đó ta không còn tài liệu Nhưng lúc đó là thay vì là một người tù nhân bị hỏi cung Và phải trả lời một cách bị động Thì bác Trần Quốc Hương đã giảng dạy lại về chính trị cho gia đình ông nhà Ngô nghe và cái cách của bác nói thế nào cũng biết thuyết phục luôn Ngô Đình Du, Ngô Đình Diệm là không giết bác, 
để đó dễ sợ vậy nên ở đây là phải nói là cái bản lĩnh của bác trần quốc khương cực kỳ là đáng để rất là hiếm có trên cái cuộc đời này chứ không phải là dễ bác là người nhỏ nhắn đó nhỏ nhắn sau này bác bị bệnh tật nữa đi đứng rất là khó khăn cử động rất là khó khăn nhưng cái sự thông minh với sự kiên cường thực sự làm cho ta ta đáng nể bây giờ chúng ta cũng vậy trong cuộc đời của chúng ta là đi qua hết chọn lựa này đến những chọn lựa khác chúng ta nghiệm lại đi sẽ thấy rõ ràng là chúng ta hôm nay chọn điều này ngày mai chọn điều kia trong ngay trong một ngày ta cũng đã có nhiều chọn lựa khác nhau và ngay cả bước vào mâm cơm có chọn lựa thức ăn không <cười> thò cái đũa ra gấp là trong đầu đã đã là một hoạt động của sự chọn lựa phải không ạ gấp món này tới gấp món kia mỗi một lần gấp lại là một lần chọn lựa cuộc đời ta như vậy rồi lấy chồng lấy vợ có chọn lựa không có không có khi chọn lựa mà cũng có khi mình được chọn lựa có khi ví dụ người nào mà nhắm tới vài ba cô thì chọn một cô hay là được vài ba cô yêu mà phải chọn một cô đó là chọn lựa còn có những người không ai yêu cả chờ mãi được một người chọn mình tôi đồng ý cho rồi đó là khác còn đa phần chúng ta đi qua cuộc đời là chúng ta chọn lựa giống như ngày hôm nay vậy trời hà nội rất là nóng ngồi dưới cái pháp đường này kính gió rất là nóng nhưng ta đã chọn lựa một điều tuyệt vời là gì giữ khóa thiền đi nghe pháp chứ không đi ra bờ sông hồng hóng mát nha là vì sao vậy bởi vì ta yêu đạo nên ta chọn lựa cái sự nóng bức để ta được đến với với đạo lý còn ra sông hồng hóng mát rất là thơ mộng nhưng mà lỡ ngồi nghĩ bậy nghĩ bạ buồn buồn nhảy luôn xuống dưới thì không ai kiểm soát được còn ở đây thì ta đến với đạo thì không có cái buồn buồn tất cả đều đang vui vui cũng là cái sự chọn lựa của chúng ta trong ngày hôm nay trong cuộc đời là như vậy rõ ràng là ta đi qua hết chọn lựa này tới chọn lựa khác tại sao ta chọn mặc bộ đồ này cũng là một một chọn lựa phải không ạ như hồi nãy vậy cái em gì hát đó, hát hay hay đó à, hát rất là hay nhưng mà em đã chọn một bộ đồ không hay hồi sư phụ mới biết đạo sư phụ cũng có cái quan niệm là bất cần hình thức mặc đồ tuần toàn xuần xoàn sao cũng được à, miễn là tâm mình tốt là được rồi cứ nghĩ là như vậy nhưng mãi tu mãi rồi mới hiểu ra một điều cái suy nghĩ đó sai khi ta mặc bộ đồ trước mặt mọi người là ta đang ta, ta đang tương tác với mọi người nhưng bộ đồ ta mặc là không phải mặc cho ta mà ta mặc cho cho mọi người nhớ dùm điều đó ta cứ tưởng mọi cái gì thuộc về ta không có đâu nhưng mà tại sao công an phải bắt ta nếu ta đi xe máy mà không đội mũ bảo hiểm vì cái mũ bảo hiểm nó không phải cho ta mà cho gia đình ta cho sự an toàn của xã hội này thì bộ đồ ta mặc cũng vậy ta không phải mặc cho ta mà mặc cho mọi người đang nhìn lên nhìn lên ta mà lúc đó dù sao khi mình đứng mình hát 
mình đang lúc đó mình là người của công chúng mọi người đang nhìn về mình mà mình mặc bộ đồ không hay cái đó cũng là một chọn lựa sai lầm nên sư phụ có lệnh cho cô tường phổ mấy em hát nhé phải cho kem bộ đồ để mọi người nhìn vào dễ chịu một chút nha sư đứng đằng sau sư nhìn không dễ chịu trong cái nhiều cái thứ ta chọn lựa có những thứ nó ít xung đột mặc bộ đồ này cũng được mặc bộ đồ kia cũng được ít xung đột ta ngồi chỗ này cũng được qua bên kia ta ngồi cũng được có những chọn được nó giống giống nhau không có cái ảnh hưởng lắm vậy nhưng mà có những cái chọn lựa nó xung đột gây gắt nó không có cái ở giữa nó không có cái ở giữa ví dụ nó có nó có những cái chọn lựa mà trung bình nó nó bị có một khoảnh đất thì thôi để để trồng rau cứ trồng rau rồi một khoảnh đất mấy mấy mét vuông đó trồng rau mình lấy ăn hoặc là nó thôi để trồng cây trồng cây thì chỉ được một cây hai cây vì nó hết đất rồi và trồng rau thì trồng cả một loại về rau thì thu hoạch thường xuyên hơn còn cây thì phải đợi 10 năm năm bảy năm mới có trái hai cái chọn lựa đó bắt đầu sao kết quả nó xa xa nhau rồi phải không ạ nó xa nhau rồi xa nhau rồi à, trồng lấy lương thực lấy thức ăn hai cái chọn lựa bắt đầu xa còn nói mà trồng cây cây xoài cây mít nó giống nhau nhưng trồng rau và trồng cây khác nhau vì có một chọn lựa khác gây gắt nữa là bán miếng đất nó đi bị đất lên giá rồi bán miếng đất nó đi để mua chiếc xe ô tô cái này bắt đầu gây gắt rồi sự chọn lựa giữa hai cái này bắt đầu khác nhau rất là nhiều rồi cái kết quả về sau đi khác nhau rất là nhiều nhà hẹp hơn chiếc xe ô tô từ từ nó cứ hư dần nó mòn dần nhiều thứ lắm là chuyện đi <cười> Thì chúng ta cũng vậy, trong cuộc đời này chúng ta đi qua rất nhiều chọn lựa mà mỗi một chọn lựa nó đưa ra một cái kết quả khác nhau. Mà những cái kết quả đó nếu mình nhìn trên thế gian thì nó chỉ là lợi hay hại thôi. Mình chọn cái này đẹp hơn hay xấu hơn một chút, lợi hơn hay hại hơn một chút. Nhưng mà trong đạo mỗi một chọn lựa thành tội hay phúc liền ảnh hưởng rất nhiều kiếp sau giống như hôm nay vậy ta chọn đi nghe pháp là cái dòng luân hồi của ta đã thay đổi rồi nhưng hôm nay vậy có những người nói hôm nay là đi chùa nghe pháp nhưng mà có một người khác rủ nói hôm nay có một trò chơi rất là thú vị nhiều bạn đến đông vui hơn ta đi về đó anh này lưỡng lự một lát là chọn đi chơi một tiệc vui với các bạn Với các, với các bạn Còn một người kia thì chọn đi nghe Pháp Hai cái chọn lựa khác nhau Thì nếu mà nhìn thì cũng không ảnh hưởng gì Lát tối thì cả hai đều về nhà Nhưng cái người chọn đi nghe Pháp Từ đây và nhiều kiếp sau Cuộc đời họ rẽ sang một hướng khác Còn cái người chọn cái cuộc vui Từ đây về sau Cuộc đời họ rẽ sang một hướng khác Hai người sẽ đi cách nhau rất xa Rất xa Và có khi không gặp lại nhau luôn chỉ bởi vì trong một đêm thứ sáu này họ chọn nhau đi về hai hướng khác nhau một người chọn đi nghe pháp rồi cái sức mạnh của sự chọn lựa nó tạo thành nghiệp thành tội thành phúc thành duyên và họ cứ như vậy nối tiếp cái cái đạo cái đạo tâm họ được tăng trưởng đạo hạnh họ được phát triển và đạo lực họ lớn dần rồi mỗi một điều trong cuộc sống tiếng gì con nhỉ ở pha điện 
Suja artinya có rồi có. Cái người mà chọn đi nghe Pháp vậy Đạo tâm họ lớn dần lên Rồi từ đó mỗi điều trong cuộc sống Họ lấy đạo lý để họ sống Rồi họ đi lên luôn Có khi lên luôn tới cõi trời Đi theo sự tu hành và đi theo con đường của Thánh Còn có người chọn cuộc vui Thì họ tạo thành một cái nghiệp Họ chọn cái thú vui của thế gian và một lần chọn lựa đó Nó trở thành một cái tập khí ở Trong tâm họ Cứ mỗi lần mà hễ có cái gì vui Thì họ lại lao vào Vì họ đã chọn cái cái niềm vui Và tích lũy cái tập khí Hễ vui là họ đi theo Còn cái gì không vui Dù là cao thượng Họ cũng khước từ Và cái cuộc đời của họ Cứ đi chọn niềm vui Đạo nghĩa Ví dụ trong một cuộc đời sống gia đình hôn nhân cũng vậy Đời sống hôn nhân gia đình nó thiên liêng Nhưng mà nếu có cái gì vui vui Họ bỏ gia đình họ đi theo cuộc vui liền Vì họ đã chọn lựa Sống là cứ phải chạy theo những thú vui Gia đình rồi cũng tan vỡ Và họ cứ vậy cứ vì đi tìm những cuộc vui Mà sai hết sai lầm này Tới sai lầm kia Và thậm chí có khi tạo cái ác nghiệp Hoặc là vi phạm pháp luật luôn Rồi cuộc đời đi xuống dần xuống dần Cái đọa vào ác đạo Nên cũng một ngày thôi một bên là đi nghe Pháp Một bên là đi tham dự một cuộc vui Vậy mà 200 năm sau Hai người đứng ở hai nơi Mà không bao giờ gặp nhau nữa Cái nghiệp là như vậy Nên cái sự chọn lựa Thấy bình thường Nhưng nó khủng khiếp ghê lắm Mỗi ngày ta đều phải chọn lựa Mỗi một giờ, mỗi một phút Ta đều phải chọn lựa Những điều gì đó cho cuộc sống của mình Và ta thấy nó bình thường không mặc áo này thì mặc áo kia Không đi đôi dép này đi đôi dép kia à, Không đến chỗ này không thì đến chỗ kia Ta thường chọn lựa Mỗi ngày đều phải chọn lựa chọn lựa Nhưng ta không ngờ mỗi một chọn lựa của ta Hình thành lại một cái Nghiệp nhân cho rất nhiều đời sau Có những lúc vậy Nhưng mà với cái người biết đạo Từ từ ta tỉnh táo ra Ta thấy cái sự chọn lựa Là một điều quan trọng và ta nhìn vào nội tâm của mình Để thấy cái sự chọn lựa đó Nó từ đâu mà ra Từ đâu mà ra Bây giờ ta đi ta Thấy một cái sắp tiền rơi xuống Nhìn quanh không có ai Ta có thể nhặt cái sắp tiền lên Bỏ túi và đi luôn Cũng không ai phát hiện Cái người rơi thì hoàn toàn không biết Và cũng không ai biết rằng ta đã nhặt nhặt sắp tiền đó Ta cất vào túi ta đi ta có thể tiêu dùng luôn Lúc đó nó đặt Cuộc đời ta đặt tâm hồn ta Vào một sự chọn lựa Của đạo đức khốc liệt Ta đang cần mua một số món đồ Mà chưa có tiền Xe ta cần sửa Laptop nó đang yếu cấu hình nó đang giảm Phải thay đổi phải nâng cấp Cái điện thoại ta đã Cùi bắp quá rồi Giờ phải đổi smartphone Ta nhiều thứ sinh nhật Người yêu sắp tới 
mà bây giờ chưa xoay sở được đồng nào bỗng nhiên món tiền trời cho rớt xuống trước mặt tất cả chúng ta hầu như đều chọn lựa là nhặt sắp tiền đi luôn rất ít người nghĩ đến cái người mất tiền họ khổ như thế nào có khi đó là đồng tiền đem về để chữa bệnh cho con họ trả một món nợ đóng một cái học phí mà nếu không có sắp tiền này cái gia đình đó thay đổi số phận luôn rơi xuống vào vực thẳm luôn không biết chừng Ta không nghĩ đến điều đó Ta chỉ nghĩ tới nhu cầu của ta Ta không nghĩ tới cái nỗi đau của người rơi Mất cái sắp tiền Và như vậy Nó dựa vào tâm lý của ta Dựa vào bản chất tâm hồn của ta Từ bấy lâu nay ta đã sống như thế nào Ta đã tu dưỡng như thế nào Nên ta quyết định có một cái chọn lựa Là giữ luôn sắp tiền Hay là tìm cách trả lại cho người Người đã mất Đôi lúc cuộc đời ta Đặt ta vào một cái sự chọn lựa Rất là khó khăn như vậy rồi bây giờ có chuyện thường gặp này nữa là khi người trẻ lớn lên là do cái tâm lý sinh lý nó phát triển một cách tự nhiên thường ta phải có người yêu khi có người yêu rồi ta nghĩ tới việc lập gia đình đó là cái chuyện tự nhiên về của đời sống xã hội nhưng mà có những trường hợp không phải là ta thương ai rồi mọi chuyện suôn sẻ để đi tới hôn nhân vì bố mẹ không đồng ý À bố mẹ không Nói tao thấy nhỏ đó không được Mình mình thì thương quá chừng Mình thấy gì cũng được Con thấy từ đầu tới chân gì cũng được Bố mẹ nó không Tao không nhìn đầu tới chân nó Tao nhìn trong tâm hồn nó Tao nhìn đôi mắt Tao nhìn cái nụ cười nó Tao thấy không được Mình nhìn nó Tao thấy cười cũng có duyên chứ Răng nó cũng đều chứ. Chưa nhổ cái nào Ví dụ vậy Rồi Nghĩa là Khi khi ta thương thì gì cũng được hết Nhưng mà bố mẹ không biết Nhìn cỡ nào cũng không chịu cái cuộc hôn nhân, cái sự chọn lựa của ta Nó xung đột với sự chọn lựa của bố mẹ Và bây giờ Ta theo cái đời sống mới Quyền quyết định của người đã đủ 18 tuổi, 20 tuổi Tự mình chọn cái hôn nhân cho mình Cha mẹ không được quyền can thiệp Cha mẹ mà can thiệp cũng là cha mẹ vi phạm pháp luật Ta được quyền tự ý quyết định Rồi lúc đó là con đặt đâu Cha mẹ phải Hãy ngồi đấy, luật mới Còn ngày xưa thì cha mẹ đặt đâu Con ngồi đấy, chả thương ai Bố mẹ lấy đi con, lấy nhỏ nó là vâng Nếu không có ý kiến, không có yêu Lấy rồi từ từ yêu sau con Tụi bay cứ lấy rồi nó yêu không có gì Và đây vậy, cái chọn lựa Cuộc đời mình hôn nhân mình Nhưng là giao cho bố mẹ Vậy chứ mà nhiều cuộc đời thành công lắm đó. Thầy cũng thoát hôn nhân cũng nhờ Nhờ mẹ thầy Ba thầy cũng chọn được cô Kêu mẹ thầy vô coi mắt Thầy chả biết thầy hoàn toàn không biết cái lo đi quốc đất làm sao vườn á Cho đến khi bà mẹ mới đi về mặt bà hầm hầm nó Thấy nhỏ đó không được Gặp tôi hôm chào thì cũng không biết chuyện gì Thứ kệ hai ông bà nói vậy nó nói Tới chừng xong việc hết mới biết rằng Thì đã đi coi mắt vợ cho sư phụ Nhưng mà coi không thành đó Thôi cũng kệ <cười> Thời đó đơn giản như vậy Thời đó đơn giản như vậy Và đây là những cái chọn lựa <cười> Tuy nhiên Có những chọn lựa mà ta chọn đúng Mọi điều nó tốt đẹp Nó vui vẻ hạnh phúc Có những cái chọn lựa sai Ta đau khổ Nhưng mà đôi khi chọn lựa của ta nó khác với bố mẹ ta Cũng là một cái rất khó Và ta dựa vào những bao nhiêu tâm lý Bao nhiêu truyền thống Bao nhiêu văn hóa đạo đức Để ta đưa ra một quyết định Là thôi Theo bố mẹ mình Hay là mình theo cái ý muốn riêng của mình đây cũng là một sự chọn lựa rất cay đắng rất xung đột nhiều cái 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 cái, cái điều là như vậy 
Nhưng mà đây là cái ý kiến cá nhân về tình cảm Bị đi qua tới lợi lộc mới sợ Qua tới lợi lộc mới sợ Ví dụ như thế này <cười> Ví dụ như mình là một người cán bộ nhà nước Có thẩm quyền để Quyết định một chuyện gì đó Giao đất hay là góp đất gì đó Đại khái vậy Thì vì có người họ tới họ nói Vì anh giao cho em khu đất này đầu tư Em cho anh 10 tỷ Cán bộ mà có 10 tỷ là lớn này Tại con nó cứ đòi đi du học nước ngoài riết Nó thấy bạn bè nó du học nước ngoài Về nó cứ xin đi học nước ngoài riết Mà cha mẹ thì rất thích Chiều con mấy cái chuyện đó Nghe nó đòi học nó đâu phải đòi đi chơi đâu Cũng chính đáng mà Nhưng đâu phải là dễ Đâu phải dễ có tiền cho con đi du học Thì bỗng nhiên có người Đề nghị gợi ý một món tiền 10 tỷ Mà cái việc giải quyết vấn đề cấp miếng đất Nó nằm trong thẩm quyền của mình Thì thường thường ta chọn giữa cái 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 công minh chính trực của một người cán bộ Hay là ta chọn tiền Cái chọn lựa này khó khăn khó khăn Vì sao? Vì chọn tiền cũng phải chọn cho mình Mà vì tương lai đứa con của mình Có lý do cả Nhưng mà khi ta xem cái cái quyền lợi của đứa con mình Cái tương lai đứa con mình là quan trọng Mà ta ngắt bớt cái cái tính công minh chính trực Nên là trí công vô tư của người cán bộ Ta cũng đã hy sinh một điều rất là lớn Cái phẩm chất của người cán bộ Lòng trung thành với đất nước Với đảng, với luật pháp Nhưng mà rất nhiều người đã chọn lựa đứa con Nhiều người đã chọn lựa đứa con Có nhiều trường hợp về một bên là đạo nghĩa Một bên là lợi lộc Thì ta chọn bên nào? Người ta cho mình cái lợi lộc Để mình phản bội lại Một cái ân nghĩa nào đó Ví dụ như bây giờ các đệ tử Xuất gia của sư phụ vậy Đi theo sư phụ tu hành Nhưng mà người ta muốn phá chùa mình Người ta cứ tới gợi ý đề nghị những cái hấp dẫn Đi theo người ta được tiền Được chùa, được chức Rồi tu mau chứng ở bên đây Vân vân, những cái hứa hẹn Mình thích cái gì họ, họ nói cái đó Mình thích tu, họ nói bên đây tu mau chứng Thích tiền, họ nói bên đây có tiền nhiều Họ gửi tiền của tài khoản có liền Thích chùa họ hứa chỉ cái chùa đó Đang chờ trụ trì về để họ cho trụ trì Vân vân Đó là bên lời lọc một bên là sư phụ Cái đó cũng là một sự chọn lựa Đầy xung đột trong nội tâm của mình Mà mình cái mà mình không chịu Mách cho thầy biết liền Mấy cái mà nó gợi ý đáng lẽ phải báo cho thầy liền Nhưng mà mình không báo cho sư phụ mình Để yên để mình dằn co Mình do dự Thì người đó đã rớt phân nửa rồi Thì chẳng mấy chốc Nó gọi thêm vài cuộc gọi Nó tiếp xúc vài lần nữa là rơi thôi Chứ còn nếu nó vừa nói gợi ý Mắt sư phụ liền Thì trong lòng mình đã có một sự chọn lựa rất là quyết liệt Đúng sai lấy cái đạo nghĩa lớn hơn là lợi lộc Nhưng mà nhiều khi ta bị dằn co Bị do dự bởi những lời đường mật Rồi phản sư phụ Lúc đó ta đã chọn cái lợi Chứ không chọn cái đạo nghĩa Và dĩ nhiên mỗi một cái chọn lựa của ta Nó tạo ra một cái khung trời mới Một cái nghiệp mới cho ta Ở những kiếp sau Ở đây mà trong cái 12 nhân duyên Đức Phật gọi nó là gì? Hữu Chỉ có một chữ hữu Mà thủ Thì duyên hữu Thủ là sự chọn lựa Hay là sự tạo nghiệp Thủ tức là sự chọn lựa Và cái sự chọn lựa đó nó tạo ra hữu Hữu tức là cảnh giới ở đời sau 
người phá hoại Nhưng họ đưa cái mùi nhữ là lợi lộc cho ta Và ta chọn cái lợi lộc để đi theo họ Thì cũng vậy ta đã tạo một cái hữu ở đời sau Ta đi vào cái cảnh giới chỉ toàn những con người ác độc và thủ đoạn mà thôi Nhưng đó là sự chọn lựa của ta <cười> Trong cái cuộc sống này mày, Có những khi à, Ta nghe nói Có người hỏi Tại sao em làm chuyện này Rồi đến khi mà ta đánh thắng giặc bắt được ông Thì triều đình sẽ đem ông ra hỏi Tại sao lúc đó lại phản Thì ông cũng sẽ trả lời Tại vì không còn chọn lựa nào khác Đúng không ạ Tại vì một là chết Hai là theo giặc Thì không ai chọn cái chết mà thôi đành tạm thời chọn theo giặc Rồi tương kế tựu kế mà thoát ra sau Cái câu giải thích rất là hay Câu giải thích rất là hay Đó là lúc em không còn chọn Đó là lúc em không còn chọn lựa nào khác Nhưng tưởng là không còn nhiều Và ta hiểu lý do Tại sao ông có một gương mặt đẹp Như thiên thần Bởi vì cái tâm hồn Của một con người như vậy Nếu có phải chọn lựa Cái con người này mãi mãi Ở kiếp này và những kiếp sau chỉ chọn lựa gì? Điều đạo nghĩa Cái con người đó quyết liệt quá, nhanh chóng quá, dứt khoát quá Trong chấp mắt một cái trả lời liền Không cần phải đắn đo, không do dự, không lưỡng lự Bởi vì sao? Bởi vì tâm hồn con người đó đầy ấp cái đạo nghĩa quân tử Con người đó không có con đường thứ hai Con người này mới gọi là con người không có cái con đường chọn lựa nào khác Vì chỉ chọn một điều duy nhất là đạo nghĩa Nếu không phải là con đường đạo nghĩa thì chấp nhận chết để giữ cái đạo nghĩa đó Đi qua cõi chết Chứ không thể sống mà không có đạo nghĩa Chết mang theo đạo nghĩa mà chết Giống như chúng ta nói vậy Chúng ta nói Thà chúng ta mất hết không còn gì Thà chúng ta phải chết Nhưng chỉ cần giữ một điều để đem theo là gì Là gì Lòng tôn kính Phật tuyệt đối Chúng ta mất hết mình chỉ cần giữ được cái lòng tôn kính Phật Đủ để ta đem đi vào cõi chết Chẳng sợ gì cả Thì ông Trần Bình Trọng là loại người như vậy Và đó chính là lý do Mà ông có cái phúc báo vậy. Gương mặt đẹp, đẹp mẹ kẻ thù Ác độc nhất thế giới lúc đó Nhìn ông phải siêu lòng liền Phải, phải yêu mến liền Tự nhiên phải cảm mến cái con người kỳ lạ Có cái gương mặt như vậy Cái sự Non like của ta Nó phản ánh cái ta bình trọng ông chọn câu rồi rồi ông chấp rồi ông chấp nhận rồi ông chấp nhận chết rồi ông chấp nhận chết từ bỏ chấp nhận chết từ bỏ củi chết từ bỏ củi đời chết từ bỏ củi đời cõi đời bỏ củi đời cõi đời này như ông đi về cõi nào ông sẽ trở thành một vị vị thần nhân hay một vị thánh nhân xuất sắc ở cái cõi đó. ở cái cõi mà ông bị chém cái đầu lìa khỏi cổ rồi thì cái linh hồn của ông vừa thoát ra khỏi thân xác này Mà ông giữ đạo nghĩa, giữ sự trung trinh, tiết tháo Thà phải chết mà giữ được cái đó Chứ không có chọn lừa cái lợi lộc Tấm gương của ông bị nó phản ánh cái tâm hồn Cái quá khứ, một quá khứ tu dưỡng rất là sâu dày Mới có cái chọn lựa đó, chọn lựa đạo nghĩa Chứ không chọn lựa lợi lộc, chọn lựa đạo nghĩa Chúng ta cũng vậy Chúng ta tu thế nào Để đến khi bị đặt vào một cái tình huống Phải chọn lựa Thì chỉ chọn lựa gì Chọn lựa đạo nghĩa 
Ta không có bàn luận tới những anh hùng ở Trong chiến tranh, trong tình báo Mà khi bị bắt Họ phải tương kế tụ kế Nói đông, nói tây Lừa giặc, rồi chờ cơ hội mà thoát thân Thì cái đó họ được học như vậy Họ được học là lỡ có giặc bắt rồi Thì phải kéo dài cái thời gian ra Mà cho đồng đội tới giải cứu Hoặc là kéo dài thời gian ra Để mà nhìn quanh quất tìm cơ hội mà thoát thân À, họ được học như vậy Mà họ xem điều đó là đúng mà, mà chúng ta không phải trong những trường hợp đó Trong trường hợp đó Thì nhớ một điều thế này Là Khi phải chọn lựa Ta chọn lựa giữa Đạo nghĩa và lợi lộc Thì ta ưu tiên chọn điều gì Đạo nghĩa Mà từ chối Lợi lộc Đúng không ạ Gật đầu mà đau khổ lắm Ta có bốn cái chọn lựa Một là ta chọn lựa Đạo nghĩa Không chọn lựa lợi lộc Phải không ạ? Đây là một tình huống giống như ngày Trần Bình Trọng hoàn toàn Không có một chút lợi lộc Không có một hy vọng để sống Thế mà chọn đạo nghĩa thì chết liền Giết liền Nhưng ông giết khóa chọn cái đó Không có một chút lợi lộc Còn cái ngược lại hẳn là gì ta chọn lợi lộc mà không chọn đạo nghĩa Chấp nhận làm an nam quốc vương Rồi thôi kệ ai nói gì đó nói Cứ mặc dày mà sống Không cần có lương tâm Lương tâm nổi lên đẩy nó lại Cứ vậy cứ mà phản bội quốc gia mà sống Và ta có một cái chọn lựa thứ ba Vừa lợi lộc mà vừa đạo nghĩa Có cái chọn lựa nào được cả hai không? Có không? Ví dụ <cười> Có một cái chọn lựa được cả hai Người đệ tử xuất gia với sư phụ Người ta tới rỉ tai Nói bây giờ anh làm việc với tôi Để Cho anh tiền, cho gia đình anh tiền Anh đi tu rồi anh không cần tiền Nhưng mà nhà anh vẫn còn cần tiền Để cho tiền gia đình Và anh không cần phải phản bội sư phụ Cứ ở đó với sư phụ Có chuyện gì báo cáo thì tôi biết Để Đến lúc nào cần thì tôi sẽ nhờ làm việc này việc kia Trong đó có cả bỏ thuốc độc cũng cần phải làm thì làm Nhưng phải hãy nhận tiền rồi với ký hợp đồng Mà nếu mà thầy mà không nghe lời tôi Thì tôi xin phép xin một cái chân của em thầy Vừa rồi có một cái clip Cái camera an ninh quay được Một người đi ngoài đường bỗng có một người bịt mặt tới Chặt một cái bụp đứt cái chân ra làm đôi liền Người kia chẳng biết mình bị gì Không biết rằng Là bởi vì một cái hợp đồng của người nào trong gia đình mình đó, với giặc Khi mình mà không thỏa, không có thỏa vâng lời nó Nó không có giết mình, nó giết khỉa từ từ người trong gia đình mình Để gây áp lực mình phải vâng lời Cái đó mới đáng sợ Nhiều khi gia đình chết, biết tại sao chết Bỗng nhiên, bỗng nhiên ai đổ xăng nửa đêm khóa cửa lại bên ngoài Không thoát ra được Xăng thì nó có một chỗ đổ ao 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 rồi nó châm lửa dấu cháy cả nhà chết hết luôn Cái người sống là một người mới là Còn gia đình vô tội không biết gì Thì có những lối đe vậy Nhưng mà nó hứa với ta Ờ à, cứ làm việc bình thường Vẫn trung Mà vẫn làm việc cho chúng tôi Khi nào chúng tôi ra lệnh gì thì làm đó Thì mình được cả hai Vừa là đạo nghĩa mà vừa là Vẫn ở hầu sư phụ Vẫn vâng lời sư phụ Vẫn tu tập theo sư phụ mà Một mắt nó vẫn trả Đều được cả hai Sướng không? Vừa được cái hai sướng 
Có những chọn lựa mà ta chỉ chọn được lợi lộc Có những chọn mà chỉ có lợi lộc mà không đạo nghĩa Còn đây trường hợp chọn được cả hai Quá hơn Ta có chọn điều này không ạ? À? Có không? Chắc không? Ta chỉ vì cái lợi Lợi lộc nghĩa là à mình cung cấp tiền cho gia đình mình Được nên thôi kệ cũng không phản thì Gia đình lại có tiền Đâu có ngờ rằng mình đe dọa hết mạng sống Mình đặt hết cái mạng sống của gia đình mình vào cái rủi ro luôn Vì tụi nó tàn bạo Tàn bạo hơn quân nguyên đó Mình sai lầm một cái nó giết gia đình mình liền Có những cái sự chọn lựa như vậy Có những trường hợp Mà ta lưỡng lự Giữa hai ba cái chọn lựa Hai ba cái option Và có những trường hợp ta dứt khoát Trong một giây một tích tắc ta chọn lựa liền Ví dụ như có người vậy Đến lúc gia đình đang khó khăn Mình đi học sinh viên khó khăn Có người nói là nó Chị nghe nói em là đang thiếu tiền đóng tiền học Gia đình không gửi lên được phải không Thôi bây giờ em, em đi theo đạo đây. Em theo đạo này Chị cho em đóng tiền học luôn hết Từ đây cho tới hết, hết đại học luôn Mà trước đó thì ta đã biết rằng Có những loại đạo lạ Họ vào truyền đạo trong nước ta Nhưng đằng sau đó là những những cái những loại chính trị phản động ta biết điều đó và hôm nay ta đối diện với nó nó tới nó đặt vấn đề thẳng với ta cho tiền ta đóng tiền học phí với điều kiện theo đạo thì lúc đó ta sẽ bị hai trạng thái một là ta lưỡng lự lưỡng lự cân nhắc à, mình theo cái đạo để có tiền thì cha mẹ mình đỡ phải đóng phải gửi đỡ đóng tiền vất vả gửi tiền lên cho mình ăn học nhưng mà bên là mình theo nó rồi thì Nó lôi mình vào một cái phản động chính trị Giống như mình phản bội đất nước Cũng không hay Nhưng mà cái hai bên cân nhắc, cân nhắc thì Mình không biết đi đường nào Có không? Đó. Có những giây phút ta bị như vậy Có những phút ta bị bởi vì cái sự bức bách Áp lực của cuộc sống Làm cho ta bị lưỡng lự Nhưng mà nếu Có người vậy ấy là gạt ngang liền Sao vậy? Cái gì móng phản bội tổ quốc Phát không bao giờ dù nó nói cái lợi cái nhận vất vả hơn một chút vất vả hơn mẹ mình vất vả hơn một chút vất vả hơn một chút vả hơn một chút nhưng mà một chút nhưng mình còn nhưng mình còn ngẩn nhưng mình còn ngẩn cao nhưng mình còn ngẩn cao đầu còn ngẩn cao đầu còn nhìn cái lá cờ tung bay phấp phới trên bầu trời quê hương ta không hổ thẹn với lương tâm chứ còn nhận ít tiền rồi mỗi lần đi qua cái cột cờ hà nội mình không dám ngẩng lên nhìn cái lá cờ của tổ quốc vì nó có một chút hổ thẹn trong lòng mà sống như vậy suốt cuộc đời có vui không? Không vui Thôi thà nghèo Nhưng mỗi lần đi ngang Nhìn thấy lá cờ tung bay giữa bầu trời Mình thấy thấy hạnh phúc Thấy yêu thương, thấy ấm áp Nhưng mà tại sao ta có giây phút lưỡng lự Bởi vì cái lập trường Cái đạo đức, cái quan điểm yêu nước của ta Chưa đủ dày Còn nếu quan điểm yêu nước ta đủ dày Ngay nó vừa mở lời Ta chặt đứt liền Không, không bao giờ bởi vì trong lòng ta là sao tổ quốc là là tất cả chỉ như vậy <cười> có những trường hợp vậy ta chọn cái ta chọn cái đạo nghĩa nhưng mà ta phải bị thiệt thòi à, gia đình ta bị thiệt thòi làm cho nhiều khi ta không dám chọn lựa 
à, ta ngăn cản một cái người xấu nó có thể nó đe dọa gia đình ta rồi làm cho ta bị phân vân giữa cái sự bảo vệ gia đình mình với là cái bảo vệ cộng đồng có những lúc là như vậy nên đòi hỏi là nhiều khi không phải là ta dứt khoát một bên mà được mà đòi hỏi phải sự khéo léo tránh né bảo vệ bên này bảo vệ bên kia cái chỗ này thì đó là phức tạp nên sư phụ không có nói tiếp <cười> khi ta nói về những cái chọn lựa khó khăn trên cuộc đời thì nhân cái ngày 27 tháng 7 này khi ta tưởng nhớ về các thương binh liệt sĩ các anh hùng dân tộc ta mới thấy lúc mà những anh hùng của ta đã chọn lựa hy sinh tính mạng mình vì tổ quốc đó là những chọn lựa không dễ dàng nhưng mà có nhiều người chọn lựa hăng hái lắm tìm đủ cách để mà mà gia nhập quân đội chiến đấu cho tổ quốc có những người như vậy có những người cha mẹ anh hùng chấp nhận mất con vì cái nghĩa lớn của tổ quốc giống như vậy ở quảng nam ta có bà mẹ gọi là mẹ thứ mà nhà nước giờ người ta tạc cái tượng rất là lớn bà có chín người con mất sạch chồng cũng mất luôn vì hy sinh hết liệt sĩ mà trong chiến tranh có nhiều gia đình như vậy có một gia đình ở dưới bà rịa vũng tàu cũng vậy một bà mà bảy người con mất hết con rể cũng mất luôn với con gái ở nhà thôi bây giờ không còn ai rồi bà được là bà mẹ việt nam anh hùng à, quân chương độc lập hạng nhất gì đó nhưng mà bảy người con đi sập hết trong chiến tranh đây là những cái chọn lựa không phải dễ dàng hôm nay vậy khi ta cũng là vừa ngày vừa đi qua cái ngày 27 tháng 7 ta ca ngợi ta vinh danh những con người mà đã có những chọn lựa cao quý trong cuộc sống của họ để cho đất nước của ta có ngày hôm nay nhớ như vậy và bên cạnh những anh hùng những cái tấm gương vĩ đại cao quý đó cũng có những con người họ chọn lựa phản bội quê hương bí mật làm tay sai cho giặc cũng có những con người như vậy <cười> thôi bây giờ chuyện đó để lại giờ ta nói về việc tu hành trong đạo phật một chút ta theo đạo phật cũng là một điều chọn lựa nhưng tại sao ta chọn lựa đạo phật tại sao ta chọn lựa đạo phật vì một lý do vì nhiều đời xưa ta đã từng tu theo đạo phật nên bây giờ ta cảm nhận nghe tới đạo lý đạo phật làm cái gì nó tự nhiên trong máu trong tim mình thấy dễ chịu nghe mình thấy hạnh phúc và áp dụng được đạo phật trong cuộc sống mình thấy bình yên thấy nó hợp lý mọi điều à giống như là là mà thầy nói chuyện với một cái cô đó người người anh vậy thì trong cái cuộc nói chuyện đó thì thầy mới giải thích về cái kiếp trước kiếp sau nhân quả luân hồi cho cô nghe thì thầy mới giải thích là tại sao bây giờ cô biết đánh piano tại sao bây giờ mẹ cô vẫn gọi cô là nữ công tước à, tại sao cái như vậy như vậy như vậy ừ. cô ngồi cô gật gù cô mới nói cái này có lý it makes sense những điều ông nói có lý <cười> và cô mới nói rằng là những cái cách giải thích khác it doesn't make sense nghe vô lý nghe không có lý tí nào là 
tự nhiên cái mình có mặt đây mà không có lý do không có nguồn gốc gì từ kiếp trước mà bỗng nhiên bây giờ mọi người cái người này khác nhau khác nhau người gương mặt này người gương mặt kia người số phận này người số phận kia một cách ngẫu nhiên cô nói đúng là cái mà tự nhiên sinh ra khác nhau hết người giàu người nghèo người đẹp người xấu người khôn người ngu người mạnh người yếu người sang người hèn một cách ngẫu nhiên it doesn't make sense vô lý còn nói theo đạo phật có nguyên nhân từ nhiều kiếp à cô nói cái này hay mặc dù cô là một người ở một tôn giáo khác nhưng sau khi nghe thì giải thích về nhân quả về luân hồi cô nói cái đạo này hay ạ à? đạo này hay thì phải có cái người giải thích còn như chúng ta đây vậy mình theo đạo phật mình thấy nó dễ chịu nó thoải mái và nó tự nhiên tự nhiên như cái hơi thở của mình nào giờ vậy ta cứ thở như vậy và đạo phật là một điều gì rất là tự nhiên bởi vì đạo phật là sự thật đạo phật là chân lý à ví dụ bây giờ vậy mình đi mình, bữa đó cầm tiền đi tính là mua đôi giày mới đi rớt mất tiêu không biết nó bị móc hay là bị rớt mình không hay mà tới khi bước vào cửa hàng và thò vào túi thì chỗ số tiền không có rất may là mình chưa hỏi mua chưa mua hỏi mua móc ra túi không có đồng nào móc ra túi không có đồng nào rất là khổ sở và có nhiều một số người bị vào cái tình huống rất là tội vào gọi nhà hàng gọi ăn món đầy đủ hết trơn rồi tới trường tiền rờ lại không có mà điện thoại không gọi được lúc thời xưa là đâu có điện thoại di động móc ra mà gọi mượn ai cầm tiền tới giải cứu nghe không lúc có tình huống đó, mà ta cứ nghĩ mình ăn lường ăn gạt rất là khổ tâm còn ở đây vậy mình đã, mình tính vào đi mua một đôi giày đẹp tới khi bước vào cửa hàng xong đi nhìn nhìn rồi thò tay vào túi thì tiền đâu mất tiêu không thấy lúc đó ta nghĩ gì lúc đó ta nghĩ gì nếu ta không biết đạo phật ta sẽ tức sẽ giận than thân trách phận đủ thứ nhưng nếu ta biết đạo phật bỗng nhiên ta đổ đổ cho cái gì đổ cho nghiệp phải không à đổ cho nghiệp rồi chắc là mình trước cũng có cái lỗi lầm gì nên bây giờ bỗng nhiên muốn mua đôi giày bị mất tiền chắc ngày xưa mất tiền chắc ngày xưa mình cũng làm tổn thất cho ai cái gì đó à, ví dụ như leo lên cái con chim nó vừa làm tổ nó chuẩn bị nó đẻ cái mình thấy mấy cái cái cọng cỏ nó đẹp quá nó quấn quấn đẹp quá mình giật cái cỏ cái 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 tổ nó ra khỏi cành cây đem xuống mình ngồi mình chơi mình vứt qua vứt lại mình làm quả cầu đó là cái công lao của nó mấy ngày nó mới mới dệt xong cái tổ để chuẩn bị nó nó đẻ trứng vào đấy mình mình leo lên cây thấy đẹp quá cầm giật cái tổ nó ra xuống chơi cái đó phải ăn cướp ăn cắp không phải không cũng là cướp cấp nhưng đối với mình giá trị cái tổ đó không có lớn đối với cuộc đời mình cái giá trị cái tổ đó bé lắm mình không quan tâm quan tâm nhưng đối với con chim đó cái tổ đó lớn không cuộc đời của nó là tình yêu của nó thế nên ngày hôm nay mình muốn mua đôi giày mất tiêu nhưng mình do tin được nhân quả mình không buồn nhớ là hồi bé lên giật mất cái tổ chim của người ta mình nói chắc là cái ngày hồi bé lúc đó mình giật có tiêu chim ngày hôm nay mình không có tiền để mua đôi giày đẹp như mình mong ước nhờ mình đổ thừa vào nghiệp mà lòng mình sao nhẹ nhàng thanh thản bình yên và đó là sự chọn lựa của đạo phật cho ta được cái bình yên đó còn cái đứa bên kia nó cũng mất tiền nó đứng nó đang dãy nảy nó đang than đang khóc đang dãy dụa nó đổ thừa người này nó đổ thừa người kia đủ thứ nó đang đứng dãy dụa mình cũng mất tiền như nó nhưng mình cười và đây là cái khác nhau giữa sự chọn lựa của đạo ta chọn lựa được đạo phật Cuộc đời ta cũng sẽ đi qua nhiều vất vả Nhiều thăng trầm Nhưng ta đi qua với một gì Một nụ cười bình yên trên trên môi Và ta không làm khổ thêm những người khác 
Còn khi mà ta không có đạo Phật Khi ta đi qua những thăng trầm trong cuộc đời Ta làm khổ thêm vài người Ta làm khổ thêm vài người Ví dụ như sao Ví dụ như ông bố ông đi làm về Mở cửa vô Bà vợ nói anh đi về nhà Ông hầm hầm ông lườm ở một cái 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 đứa con đâu nó chạy vô Cái nó sao giờ này hôm nay đi học Chưa kịp nó tát cho một cái Bà vợ bà sưng 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 lại Bà nói gì ông, ông, ông đá cái ghế một cái Là cả nhà tự nhiên mất vui Lý do là vì sao Lý do là bởi vì hồi nãy ở sở làm Ông bị cái gì thất bại Bị xếp và đồng nghiệp mắng chửi cái gì đó Ông còn tức giận Mang cái tức giận về Không biết trút cho ai Trút cho cho vợ con mình Thế nên khi ta khổ Ta làm khổ thêm vài người chung quanh ta Là vì ta không chọn lựa được Đạo Phật để sống Còn nếu ông là người Có chọn lựa Đạo Phật rồi Thì hồi nãy trong sở làm Có những cái thất bại Có sự chê trách Thì ông có học được cái hành nhẫn nhục của Đạo Ông chấp nhận Nhận lỗi Mình cũng có sai chỗ này đây Và người ta trách mình nhiều hơn cái lỗi của mình Cái oan này đây Cũng là cái mà ngày xưa lúc nào đó Mình cũng đã tức giận Cũng đã trách ai nhiều hơn cái tội của họ Nên cái phần dư đó Ngày hôm nay mình cũng phải chịu Nghĩ như vậy rồi đổ thừa cho nhân quả rồi Mình bình yên Lát đi ra về với vợ với con Không có làm khổ cho vợ con Giữ được gia đình vẫn yên vui Mặc dù nét mặt mình hôm đó đúng là không vui Nhưng mà không làm khổ thêm Vợ thêm con mình Đó là nhờ ta có đạo lý của Đức Phật ở Trong tâm mình ta đã chọn lựa đúng Một cái đạo của chân lý Của lẽ phải Ta đi qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời Với nụ cười bình yên Trên trên môi Không phải vì cái khổ của ta Ta làm khổ thêm người khác nữa Đó là nhờ gì Nhờ ta chọn lựa được Đạo Phật để mà, mà sống Này Rồi ta có những chọn lựa Khi đến với Đạo Phật Thì Đạo Phật Đức Phật dạy cho ta phải luôn luôn làm Làm điều phúc Giúp người, giúp vật Đạo Phật lúc nào cũng bắt ta phải làm phúc Vì nếu ta không có phúc Thì ta bị rơi xuống vào một Đẳng cấp thấp giữa cuộc đời này Muốn gì cũng không được Ta không có nhiều cái sự chọn lựa Muốn mua cái áo Chỉ lựa cái áo rẻ nhất Chứ không còn cái option thứ hai Mà mua cái áo mắc hơn Vì số tiền chỉ vừa đủ mua cái áo rẻ tiền thôi Vì phúc ta chỉ có nhiêu đó Nhưng nếu ta có phúc, ta có nhiều tiền Thì ta có quyền chọn lựa được nhiều cái áo Với những cái giá khác nhau Người có phúc là gì? Người được nhiều chọn lựa Và vì vậy Đức Phật lúc nào cũng dạy ta Phải tạo rất nhiều phúc cho đời này Và những đời sau Nhưng muốn tạo phúc thì phải làm sao? Nếu chọn phải tạo phúc thì phải chấp nhận điều gì chấp nhận sự thiệt thòi trong một lúc đó chấp nhận sự thiệt thòi trong lúc đó để làm phúc phải tốn tiền tốn công sức tốn thời gian để giúp người ví dụ như bây giờ vậy ta biết đạo phật là một con đường đẹp là một triết lý sống hay và ta muốn chia sẻ điều đó đưa bạn mình đi về nhưng mà nó cứng đầu lắm nó không chịu nghe nó ham chơi không à mà ta biết rằng với cái tật mà ham chơi của nó Không biết tu dưỡng, không biết làm phúc Thì sau này không phải mình nó khổ đâu Cả nhà nó khổ lây vì nó Vợ nó sẽ khổ, con nó sẽ khổ, bố nó sẽ khổ, mẹ nó sẽ khổ Chỉ vì nó không biết tu Nó không biết kiềm chế bản thân nó Trong cái sự tu dưỡng hiền lành Thế mà nó gặp chuyện trục trặc cái là nó khổ Cả nhà nó khổ Vì nghĩ đến nói về nó cũng là bạn mình Cho nên ta tìm cách dẫn dụ nó 
về chùa mà biết tu hành Đó cũng là một loại làm phúc Mà dễ không? Dễ không? Nói nó có nghe liền không? Nó không nghe Phải dụ nó, dụ cho nó mắc nợ mình là nó mới nghe Mà muốn cho nó mắc nợ mình thì phải làm sao? Hơi bị hao à, Hơi bị hao Vậy mời nó đi ăn, bữa nay, bữa nay ăn bún bò Huế, mai mới ăn phở, gia truyền ở Lý, đường gì, Lý gì đó. Lý gì, Lý gì? Lý Quốc Sư, à, bị sư phụ không ăn biết nhớ. À, đường Lý, à, phở gia truyền, Lý Quốc Sư, bữa khác thì dắt nó đi uống cà phê Starbucks. Như thế nào, cứ về nói ngon nó ngọt, mãi cho đến khi mà nó mềm lòng ra rồi bắt đầu mới nói Chùa Pháp Vân. Điểm đến cuối cùng là Chùa Pháp Vân. Đó, phải dễ thế nào, cho nên là làm muốn làm phúc à, ta ta chọn cái sự thiệt thòi cho cuộc đời mình tốn tiền tốn thời gian tốn công sức để được làm phúc ừ. thì dụ được một đứa mà tiêu chuẩn của sư phụ ta thì bắt làm sao bắt ta dụ mấy đứa mỗi năm một thằng <cười> khổ như vậy nên là nghĩa là gieo duyên cho nó suốt một năm trời rồi cuối năm nó rồi thấy nó thấm thấm rồi bắt đầu mới dụ nó đi về chùa mà tu tập được mà dụ nó về chùa tu tập cũng chẳng được lợi gì đâu chỉ lợi là cho ai gia đình nó đó nó biết tu gia đình nó sau này nhẹ nhàng hạnh phúc sung sướng đó. chỉ vì đó đó là làm phúc làm phúc nghĩa là gì không cầu gì cho mình cả mặc dù là cái luật nhân quả sẽ đem đến phúc báo cho ta phúc báo chứ không phải phúc báo nha phúc báo luật nhân quả sẽ đem đến phúc báo cho ta nhưng riêng ta khi làm phúc thì không cầu không cầu quả báo mà chỉ vì cái gì vì hạnh phúc của chúng sinh mà ta làm phúc thôi và ta phải chấp nhận thiệt thòi ta chọn lựa chịu thiệt thòi để mà làm phúc để giúp người giúp đời mà trong các việc làm phúc như nãy mà thì nói khi ta vinh danh những người trong ban điều hành vậy giúp cho người khác tu tập là cái phúc lớn nhất nếu như vậy phải chấp nhận rồi cũng vậy bây giờ <cười> Ví dụ bây giờ ta đi vào đạo tràng Ta vào cái chùa Trong một ngày lễ Thì ta thấy lăng xăng nhiều người lắm Người đi tới đi lui, người ngồi, người uống nước Rồi có người đến tránh điện lễ Phật nhiều lắm à, Ta nhìn là ta không biết Ta nên tên là người nào Trong cái số người mà đang lăng xăng Lăng xăng cái chùa Lên tránh điện lễ Phật Ngồi trên cái bàn uống nước Đi tới đi lui rồi có người dọn dẹp Có người đi nhặt rác Có người đi đón tiếp ngoài kia Ta không biết ai À và tạm thời ta tách ra làm hai loại người Ta ngồi để cho người khác hầu Hoặc là ta hầu để cho người khác ngồi Chọn hai cái Khi ta ngồi đó thì chắc chắn là sẽ có người Phật tử tới hầu nước cho ta phải không? À, à, bạn uống nước nha, mời uống trà, lát ăn cơm nha Tức là ta ngồi cho người khác hầu Hoặc là ta chọn, ta hầu cho người khác ngồi Vì chọn cái nào? Nói thiệt lòng đó Nó thiệt lòng ra Rất nhiều người đã chọn Mình ngồi cho người khác hầu Thầy sư phụ là trụ trì mà Sư phụ quan sát sư phụ thấy hết á Bao nhiêu người tới chùa mình Người nào làm sao làm sao làm sao Nhìn mặt đọc Trong tâm họ đó Đi guốc trong bụng họ Đi guốc cao gót trong bụng họ Biết hết Và có những người rõ ràng như vậy Đi vào chùa rồi rất thích ở một vị trí ngồi cho người ta hầu Và xem cái đó là việc giá trị Nhưng không sai rồi đó Sai Có những người chọn như vậy Nên cái người khôn là người 
hầu cho người ta ngồi đó mới là người khôn đó nói người khôn ta, ta chọn lựa sống một đời phụng sự giúp đỡ và muốn chọn một cái đời để sống phụng sự vất vả anh vậy thì phải sao phải phải cực khổ thôi nên ta chọn con đường cực khổ mà đi vất vả mà đi nhọc nhằn mà đi để làm chi để hầu cho người khác ngồi mà đó là con người khôn đó, con người nhìn xa ta chọn lựa như vậy ví dụ mình đến đó người ta thấy mình là người mới người ta đon đã người ta mời vào ghế liền đừng khờ dại ngồi cho người ta hầu mà nhớ hôm nay vậy cái lập tức nó không 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 xem không ngồi đâu ở dưới kia có chuyện gì làm cho cho em xuống làm thế người ta, người ta mới xịt nhớ à cái cầu tiêu chưa ai dọn nhưng mời vào dọn dùm nhá sao hoan nghênh liền nha vào dọn liền đó là mình hầu cho người khác ngồi đó là một chọn lựa giữa hai chọn lựa này mà có khi nói ở nhà mình là kẻ chủ cả giàu sang kệ tại cái hoàn cảnh cái xã hội đưa mình đến như vậy nhưng hễ có cơ hội lập tức mình chọn lựa cái gì hầu cho người ta ngồi và giấu cái thân phận mình đi giàu giàu ở nhà vất đi nhưng mà khi đến với đạo rồi thì mình giấu chìm của người ép người mình xuống cái thân phận thấp kém để mình hầu cho người khác ngồi mà rồi mới thấy nó hạnh phúc rồi mới thấy nó hạnh phúc còn ngồi sưng sững cho người ta hầu thấy có vẻ oai vậy đó nhưng rồi sau đó ta sẽ thấy cái tâm hồn mình nó khô cạn từ từ lạ như vậy sẽ thấy cuộc đời mình nó mất vui nó cạn một cái gì vô hình ở trong tâm á tự nhiên nó mất vui còn mình hầu cho người ta ngồi thấy thì cực nhưng mình thấy sau đó cái tâm mình nó có cái gì vui ấy, nó có cái sức sống gì lạ lạ trong đó để ý điều đó có đúng không ạ à? để ý không nơi nào rồi cũng vậy giữa một cái thế giới rộn ràng loạn động ta chọn thiền định lắng tâm dừng cái sự suy nghĩ đó lại còn có những người chọn cái gì chọn suy nghĩ thì mình nghĩ là cái thế giới tưởng tượng của riêng mình mà mình trong cái thế giới tưởng tượng đó mình muốn nghĩ mình sung sướng mình nghĩ mình là hạnh phúc mình nghĩ mình là vua mình nghĩ mình giàu mình nghĩ mình mới trúng việc lót mình nghĩ cha ai bắt tội mình chẳng có luật pháp nào bắt tội mình mà mình tự tạo cho mình một cái sung sướng ảo tưởng trong nội tâm mình không ai biết cả ví dụ cuộc đời có thể đau khổ có thể nghèo khó mà bữa hôm đó mình không có nhà ngồi nằm chèo queo ở bên hè đường trời thì mưa lạnh à, nằm chèo queo homeless nhưng mà trong cái nội tâm tưởng tượng mình mình đang nghĩ mình đang ở trong cái nhà lầu cho đỡ buồn <cười> đỡ buồn còn mở mắt ra nhìn thấy cảnh không nhà à, trống vắng có thể nó buồn thôi nhắm mắt nằm nó tưởng tượng mình đang ở trong nhà giàu mặc đồ đẹp ăn cao lương mỹ vị chỉ trong thế giới tưởng tượng thôi chẳng ai bắt bớ gì mình chẳng luật pháp nào bắt bớ gì mình mình sống vui trong cái thế giới ảo tưởng của mình nhưng càng tưởng tượng mình giàu sang chừng nào thì cái cuộc đời bên ngoài mình càng lúc càng nghèo hèn chừng nấy đây là luật nhân quả bí mật khi ta cứ nghĩ mình vinh quang thì cái cuộc sống thực tế đưa đẩy ta vào chỗ thấp hèn và vì vậy cái người khôn ngoan là người hãy nghĩ mình là thấp hèn 
thì tự nhiên cuộc sống bên ngoài nó suôn sẻ đỡ vất vả lạ như vậy đối trước mọi người cứ nghĩ mình chỉ là cỏ rác là cát bụi chỉ nghĩ mình yêu thương và tôn trọng mọi người lúc nào cũng dặn lòng mình như vậy gặp ai cũng nghĩ như vậy vậy mà bỗng nhiên cuộc đời mình có nhiều cái may mắn nó đến dần đến dần hết cái may này đến cái may mắn kia nó đến còn trong tâm mình cứ nghĩ mình vinh quang bỗng nhiên bên ngoài cuộc đời mình cứ gặp hết chuyện xui này đến chuyện xui khác có nhiều cái chuyện xui không phải do mình làm sai mà chỉ bởi vì mình đã tưởng tượng rằng mình vinh quang vậy mà cuộc đời mình gặp hết điều xui này tới điều xui kia còn nếu ở trong tâm mình mình nghĩ mình chỉ là cát bụi là cỏ rác thôi lúc nào cũng tôn trọng mọi người vậy mà hết may mắn này đến may mắn khác tìm tới cuộc đời ta và trong nhiều cái loại suy nghĩ như vậy cuối cùng ta chọn một cái ta chọn một cái đích đến dừng sự suy nghĩ lại để tìm an vui trong thiền định mọi người cứ nghĩ họ càng suy nghĩ thì họ càng khôn ra ta không ta không đi tìm cái con đường khôn bằng cách cố suy nghĩ mà ta đi tìm cái con đường của đạo đức của trí tuệ hiền lành bằng cách dừng sự suy nghĩ trong thiền định ta chọn cái đó vất vả vô cùng ngồi thiền khổ vô cùng nhưng ta chọn cái con đường đó con đường của nội tâm hư vô và đó là lý do mà nhiều người đã tìm đến khóa thiền ở pháp vân này nên ai đến khóa thiền ở pháp vân này để ngồi thiền đó là con người có một chọn lựa rất là đẹp còn có con người đến pháp vân này chỉ để nghe pháp thôi đó là con người anh gian nghe rồi về trốn về không chịu lại ngồi thiền gian rồi vậy chúng ta có hai cái chọn lựa có những người chọn lựa đi tìm sự vinh quang cho cá nhân mình nhưng ta chọn đi tìm vô ngã vô ngã chọn đi tìm thấy mình không là gì cả we are nothing mình không là gì cả giống như là mã tổ mình nói với ngài thạch thạch cũng con đã hiểu tới đó rồi sao con không tự bắn con đi vậy lúc đó là thạch cũng này là thợ săn à thì ngài rước theo con mồi đến ngang cái am của mã tổ cái thấy nhà sư ngồi đó mà ngài cũng cố ý mà ngài mã tổ cũng cố ý đứng đó chờ cái hỏi ơi ông sư ông sư ông thấy cái con nó mới chạy nó chạy ngõ nào ngài không có trả lời hỏi anh là thợ săn à nói dạ tôi là thợ săn một mũi bắn chết mấy con thì một mũi là bắn một con nói ta một mũi ta bắn được một bầy luôn thì ngài thạch cũng mới nói trời cái sinh mạng của con vật mà một mũi bắn chết một bầy hơi ác này nha <cười> thì ngài mới nói nếu ngươi đã hiểu được tới chỗ này sao không quay lại tự bắn ngươi đi cái câu ngài nói lạ cái ngài thạch cũng buông cái mũi tên xuống đứng đứng suy gẫm đứng suy gẫm rồi bẻ cung tên đi theo ngài mã tổ xuất gia luôn chỉ một câu nói nếu người đã hiểu được đến chỗ đó hiểu được cái chỗ mà sinh mạng của con vật nó cũng quý bắn một mũi mà chết luôn cả bầy như vậy tội nghiệp đó chứ ác chứ nếu người đã hiểu được chỗ đó sao không quay lại tự bắn ngươi đi ngài nói cái chữ tự bắn này làm sao mà tự bắn được trong đây ẩn chứa một điều gì rất là sâu xa ngài bẻ cung tên đi theo xuất gia luôn và sau này ngài đã tự bắn mình được con người ta thích bắn người khác thích vượt hơn người khác thích đi tìm vinh quang bằng cách là vượt hơn người khác nhưng ta đã chọn lựa một cuộc đời một hướng đi 
một mục tiêu là tự bắn chính mình tự đi tìm vô ngã để đi tìm thấy ta không là gì cả we are nothing ta chọn con đường đó tại sao ta chọn con đường đó bởi vì thẩm sâu trong trí tuệ của ta ta tin rằng một ngày nào mà ta đạt được cái mục tiêu vô ngã này thực sự đó mới là bến bờ an vui giác ngộ giải thoát đó mới là sự tột đỉnh của trí tuệ từ bi mà đó là cái nơi mà đức phật và các vị a la hán đã đến đã thành công nên ta đi theo các ngài đi tìm chọn lựa cái con đường vô ngã rồi ta có một chọn lựa nữa ta có một chọn lựa là hết kiếp này đến những kiếp khác ta bồi đắp cái phúc báo của mình lớn mãi lớn mãi cho đến vinh quang không cùng tận và ta có chọn lựa thứ hai cũng hết kiếp này đến kiếp khác ta cùng nắm tay nhau để xây dựng một tinh cầu giác ngộ cho thế giới này ta chấp nhận đi qua rất nhiều vất vả cực nhọc khổ sở khó khăn đôi khi nguy hiểm nhưng nguyện lòng vị tất cả người con của phật nắm tay nhau ráng vừa tu hành vừa xây dựng cái thế giới này thành một tinh cầu giác ngộ để muôn đời không bao giờ còn có chiến tranh đau khổ bức bách thiên tai nạn lục khổ sở cho thế gian này nữa bởi vì sao bởi vì hễ ai là con người đầu thai vào cái thế giới này đều sẽ được dạy dỗ hướng dẫn để đi trên con đường giác ngộ như nhau ta mơ ước về điều đó từ bây giờ ta để ý vậy ta chọn cái niềm vui của cuộc sống chính là giúp người chứ không phải đi tìm cái niềm vui bằng cái sự hưởng thụ cá nhân cái gì mà có vẻ có sự hưởng thụ cá nhân ta khước từ vì đó coi vậy tưởng là vui mà không phải là vui mà cái niềm vui ta chọn lựa chính là gì giúp đỡ tha nhân những vậy ta Chọn lựa Tìm đến thân cận Với những con người quyền quý giàu sang Để hy vọng họ chia sẻ cho mình một ít Cái quyền quý giàu sang của họ Hay là ta chọn lựa thân cận Với những người có đạo hành Có đạo lý, có tu hành Có đời sống hiền thiện Để ta được họ chia sẻ Cái đạo lý hiền thiện đó Vào trong cuộc đời của mình Ta chọn cái nào Ta chọn vậy Ta không cần quyền quý giàu sang Mà ta chọn gì Thân cận với người Có đạo hành, có hiền thiện Vì giống như người đi trong xương Tuy là không thấy thấm Nhưng mà rồi sẽ ướt áo Cũng như vậy Ta cứ gần những người hiền thiện Rồi tâm hồn ta, cuộc đời ta Sẽ cũng đi về Cái lối hiền thiện như vậy Nha Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật <cười>